0: Nuevo video en este su podcast. Vamos a conversar con Orlando Vendaño, periodista venezolano, en este momento. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Paquese Pi Podcast. Antes de empezar, las redes sociales, audiovideo, youtube.com barra Esteban Rafael JR. En las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify como paquesepai Podcast, en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba, arroba estebanrafaeljr. Y eh, mensajería de texto más 478 y el t.me barra jr.com Estoy eh, como siempre en la búsqueda de atraerles personajes que nos den eh, luces de lo que sucede en venezuela y sobre todo en estos momentos alrededor del mundo en esta oportunidad voy a hablar con orlando avendaño periodista venezolano tiene su trayectoria todo el mundo debe conocerlo muy famoso por sus investigaciones acerca de los casos en venezuela casos de corrupción en venezuela expuso gran parte de la corruptela que ya todo el mundo sabe pero hoy vamos a hablar algo distinto vamos a conversar inmediatamente aquí tenemos a orlando Orlando, bienvenido a mi espacio, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y yo siempre agradezco a todos ustedes por tener un pequeño tiempo para por lo menos atenderme a mí, atenderme a muchas personas que tienen esa curiosidad de saber más, porque la gente lo que está es ansiosa de información por el encierro, la gente está ansiosa por todo. Entonces yo lo que quiero es este, de alguna forma llevarles... Eh, más o menos la información que se, que se expresa. Eh, muy buenas noches, Orlando.
1: Hola, oh, Esteban, gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí.
0: Bueno, Orlando, lo que quería empezar era primero eh, tu libro. Eh, voy a colocarlo aquí en pantalla. Tú no lo vas a ver, pero las personas lo van a ver. Eh, se trata de, el libro tiene dos años, según Amazon dice, días de sumisión. Se llama tu libro. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de ese libro? O sea, me parece interesante invitar a la gente a comprar libros. Por ejemplo, yo ayer invité al, eh, antes de ayer invité a la gente a comprar el de Manuel, que es de la de la reinvención ideológica de América Latina. Eh, hoy tú también tienes algo que mostrar, que es tu libro, que aunque tenga ya un año y pico ya de haber salido, eh, por supuesto hay que decir, miren señores, aquí hay un libro. Como otros autores, por ejemplo, yo tengo este que me lo compré hoy, me llegó hoy. Por supuesto, tengo en deuda el, que, el tuyo y el de Manuel, porque los tengo en la cola de, 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 de mi lista de compras. Pero, ¿qué, no, ¿qué sinopsis nos puedes dar de tu libro, Emanuel? Eh, perdón, Orlando.
1: Bueno, no, no es una conversación tan a destiempo porque, de hecho, lo, lo, lo comento aquí, eh, va a salir una tercera edición del libro que iba, iba a anunciar en, en los próximos días. Eh, no voy a decir aquí el prologuista porque mm. eh, lo voy a guardar, eh, pero bueno, una, gran, una persona de un perfil muy importante que me va a acompañar en esta tercera edición. Y eh, sí, el libro sigue, sigue eh, ahí, sigue creciendo de alguna manera el mercado que ha tenido, lo que me honra muchísimo. Eh, mira, Días de Sumisión es un trabajo también periodístico, un esfuerzo en eh, una especie de reportaje literario, eh, en el que yo quise de alguna manera contar la historia del de, eh, asedio constante de la Revolución Cubana de Fidel Castro eh, contra Venezuela con el propósito de cooptar los recursos de Venezuela para expandir el proyecto de la Revolución Cubana. Entonces es una historia que, que empieza con con el triunfo de la Revolución Cubana y la, la primera eh, visita que hizo Fidel Castro a Venezuela, que fue también su primera salida de Cuba luego de triunfar la Revolución Cubana. Uh -huh. Y bueno, el libro eh, es una especie de semblanza de, luego de esa visita, cómo empiezan eh, todos estos alzamientos guerrilleros que tuvieron a Cuba como norte moral y también como sostén financiero. Eh, luego de alguna manera la infiltración de, del régimen cubano y de las ideas de, de comunistas, socialistas, en las Fuerzas Armadas, el desarrollo de los movimientos golpistas o las conspiraciones, y luego la ejecución de, los, de estos movimientos golpistas, y en consecuencia el auge de Hugo Chávez como figura política. ¿no? Eh, y eso evidentemente eh, muy conectado con eh, los procesos históricos que se estaban dando en La Habana. Entonces, bueno, una, es una semblanza, eh, eh, le, le ha ido bien y ahora viene con su tercera edición eh, y bueno, como nuevo prologuista y eventualmente, creo que en los próximos días estaré eh, anunciando esto que para mí es, es una especie de, de, de buena nueva, de, de triunfo eh, por, por quien es la persona que me va a estar acompañando en esta tercera edición.
0: Perfecto, esperemos que sea alguien, bueno lo vamos a estar promocionando porque aquí lo que lo que se necesita y yo creo que lo que nos hace falta a los venezolanos es leer más, es apagar un poco más las redes sociales, dejar de, dejar de seguir influencers que son comediantes, dejar de seguir influencers y no tanto dejarlo de seguir, a, a sumarle a esa situación más libros con conocimiento, yo creo que la, la gente en estos tiempos está un poco perdida, yo no sé si es perdida, yo no sé si es que no tienen una guía, pero estoy asombrado con la con la capacidad que tienen algunos influencers de desdoblar la, la, la realidad. Como que para que, y de hablando de desdoblar la realidad, es eh, allí donde yo quiero tu opinión acerca de los dos debates. Eso es, vamos a la parte internacional inmediatamente, Biden, Trump, y por el otro lado, Harris, Pence. Este da, no, no he analizado esos debates en ninguno de mis videos, fue en un streaming que lo hice, pero ya ese streaming yo creo que desapareció. Pero quiero tu, tu opinión acerca de lo que se vio en, ese, en esos debates. ¿Qué tal?
1: Bueno, el, el debate de Trump, eh, a ver, fue entretenido. Yo creo que eh, de alguna manera eh, apelaron a eso, a que sea un debate eh, entretenido, a, a captar la audiencia. Eh, pero en términos de, de, de debate de ideas, de argumentos, de propuestas, la verdad es que... Eh, fue bastante lamentable. Yo creo que todos podemos coincidir en que no hubo, de alguna manera el americano que esperaba de este debate eh, eh, tomar o, o, o desarrollar una impresión sobre cómo sería la, la, la eventual reelección de Trump o una administración de, de Joe Biden, creo que se quedó completamente huérfano en ese sentido. Eh, yo creo que ambos tuvieron eh, triunfos importantes eh, y ambos tuvieron eh, momentos eh, eh, malos, ¿no? Yo creo que Trump Trump fue el mismo Trump de siempre. Eh, Trump, eh, en ese sentido, no, no desalentó a, a, al electorado, a los simpatizantes eh, de él que lo vienen acompañando por estos años. Eh, creo que el problema de Trump, y yo me apego mucho cuando, cuando me han preguntado sobre este debate a un análisis fantástico que hizo Carl Rove en el Wall Street Journal, donde él, él eh, señalaba un punto elemental, que es que Trump fue agresivo, Sí, pero fue excesivamente agresivo, lo que generó un poco de, 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 de incomodidad en, en, en la audiencia por, por el punto en el que llegó al que incluso tuvo, que, que esto fue un factor fundamental en el debate, llevar a Chris Wallace a ponerse al lado de Joe Biden para evitar que la agresividad de Trump siguiera acosando a Joe Biden. Eh, por el otro lado, bueno, las expectativas con Biden eran muy bajas. Esto, por cierto, favoreció a Biden porque nadie esperaba nada de él y el hecho de que se haya mantenido de pie y con los ojos abiertos durante todo el debate fue suficiente, fue un triunfo claro. de alguna manera eh, de su campaña porque la expectativa era este tipo tiene, está senil, o sea, en cualquier momento va a colapsar y no ocurrió. Un, fue un Joe Biden que supo mantener la elocuencia de alguna manera durante todo el debate, pero cometió el tremendo error de dejarse llevar por Trump. Ahí Trump, de alguna manera, logró un objetivo que fue arrastrar a Biden, un Biden que tenía una postura mucho más alturada, mucho más seria, mucho menos de showman, como lo es Trump, y a llevarlo a un terreno donde entonces Trump, eh, Biden empezó a llamar a Trump payaso, a decirle racista y a caer en argumentos eh, que disienten completamente de lo que debería ser el debate. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, se pintó como una especie de triunfo llevar a Biden... A, a dejar posturas claras frente a posiciones que corresponden al ala más radical del Partido Demócrata. Por ejemplo, el, 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 este el Green Deal, eh, que, que es prácticamente una bandera de Alexandre Ocasio Cortés, eh, Biden tuvo un momento donde rechazó el New Green Deal, y, y esto se de alguna manera se, se trató de perfilar como una postura, ¿no? como, como, como un triunfo de, de, de Trump, culpa. Eh, pero Carl Rove, en este análisis fantástico que él hace, él decía, mira, eh, esto es una, eh, es una, una celebración eh, 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 efímera por nuestro lado porque esto realmente no va a tener ningún impacto. Es decir, el ala radical a la que Joe Biden le dio la espalda, de alguna manera, en el debate, no va a dejar de votar por Biden por ese hecho. Es decir, odian tanto a Trump que independientemente de, de, de si Biden... Eh, eh, de alguna manera eh, concerta con sus posturas o lo que sea, igual lo van a seguir apoyando, sobre todo considerando quién es la compañera de fórmula de, de, de Joe Biden Ajá. y ahí nos vamos al eh, debate de vicepresidentes eh, mira, eh, Trump es un showman, Trump no es un tipo agradable Trump es un tipo insoportable, es un tipo que hace muy bien el trabajo y que va con facts al, al debate ¿no? y, y, y puede, por ejemplo, un momento en el que, en el que eh, eh, Biden se puso a, a tratar de, 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 de rebatir los triunfos económicos de, de Trump en la administración de él, y yo creo que fue uno de los peores momentos de, de Joe Biden, porque no hay forma de rebatirle eso, eso a Trump. Incluso el New York Times, en el fact-checking que hace, eh, dice, mira, esto, esto es falso lo que dice Joe Biden, porque efectivamente con Trump hubo un una prosperidad y estabilidad económica importante que no es inercia de la administración de Obama porque mucha gente ha querido perfilar estos triunfos como que bueno simplemente a Trump le, está, le están eh, tocando los, los frutos de, de la administración de Obama y esto es completamente falso eh, Trump tiene los facts Trump tiene esto, no tiene eh, de alguna manera la, la, el carisma que, que por ejemplo si tuvo Obama, pero el debate de vicepresidentes logró que se demostrara cuán importante es la fórmula Trump-Pence por cómo se complementa. Uh -huh. Pence demostró una vez más, porque, porque yo siempre he visto a Pence como un orador impecable, pero trump Pence volvió a quedar como, como el nivel de orador que es el nivel de caballero, el nivel argumentativo, de un tipo con principios e ideas que contrastó con una Kamala Harris completamente desordenada, una Kamala Harris que se fue desordenando, eh, desdibujando poco a poco en, en, en el debate y demostró que su postura es tan extremista como estamos alertando, ¿no? Eh, no es histérico señalarla a ella por ser afín a las posturas más radicales del Partido Demócrata. De hecho es un hecho, es un fact ella es la senadora más extremista eh, que hay eh, en, en el Senado de los Estados Unidos o sea, uno creería naturalmente que 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 se me fue el nombre del de Vermont ahora eh, Bernie Sanders, discúlpame uh -huh. uno creería naturalmente que Bernie Sanders es el senador más extremista pero uh -huh. resulta es un golf track, la, 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 la página esta es completamente independiente, que analiza cómo votan los senadores, te das cuenta que es el segundo senador más extremista, porque de primer lugar está Kamala Harris. Entonces, mira, el debate yo creo que de vicepresidentes, aunque lamentablemente no tiene ninguna incidencia, es Ajá. casi no visto por la audiencia americana, yo creo que demostró cuán importante es la fórmula Trump-Pence y cuánto daño le hace Kamala Harris a la candidatura de Joe Biden.
0: Correcto. Bueno, eh, pensé lo mismo, eh, solo que, bueno, a mí me entretuvo, como tú dijiste, el de Donald Trump, pero vi un, un debate catastrófico para Harris en el último en el último round que se dieron. Ojalá, no sé qué piensas tú, ¿se irá a dar un segundo debate según, la arena, según lo que se está dando en las noticias? ¿Qué piensas tú del segundo debate entre Trump y Biden?
1: Bueno, el del 15 de octubre se canceló porque supuestamente no se pudieron concertar las la posturas de eh, un debate virtual, que era por el que insistía Joe Biden, y un debate en persona, que era por el que insistía la campaña de Trump. Eh, mira, ya, bueno, ya el médico, porque claro, el argumento es, Trump que tiene coronavirus, acaba de salir del hospital, ¿cómo lo van a poner en persona con, eh, con Biden, un, el octogenario, etcétera, en escaso etcétera, en un escenario? Y es un argumento que se cae solo porque, primero, hay, hay recursos para ponerlos a los dos en el mismo espacio y evitar que haya contagios. Correcto. Primero, nosotros vimos como el debate de Pence Harris: había eh, dos láminas de plexiglas eh, entre los candidatos. Y por el otro lado, se cae solo porque de aquí al 15 de octubre, que bueno, ya do, dos días, eh, Trump, ayer el médico de Trump dijo claramente: él ya no puede eh, contagiar. Hoy ya le dieron de alta para participar eh, en eventos públicos. Ayer estuvo en Florida, donde incluso bailó a YMCA. Eh, está bien físicamente. Entonces, yo creo que esto deja claro: mira, eh, el debate, eh, el primer debate fue insoportable para Joe Biden. O sea, tuvo que haber sido insoportable por la manera tan agresiva en que fue Trump. Eh, yo pudiera entender que a Biden no le conviene un segundo debate el problema es que están eh, eh, haciendo esto, es decir están impulsando eh, esta, este relato que es el que no puede haber más debates y esto debería dejar muy mal parado a, 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 a Biden y no es nuevo, nosotros vimos como eh, Nancy Pelosi en una declaración bastante honesta a los medios dijo que ella creería ella, ella piensa que, que Joe Biden no debería debatir con, con Donald Trump. Y esto es en parte un intento del Partido Demócrata de proteger a Joe Biden. Porque, porque Joe Biden, eh, aunque fue locuente en su último debate, eh, no tiene las agallas ni, ni, ni la agresividad de debatir con una persona como Donald Trump. ¿no?
0: Perfecto. Eh, Agárrate ese hilo. Y el hilo del Trump... Eh, se, se, se contagia de COVID. ¿Cómo tú ves ese panorama allí? Porque hay mucho, muchas especulaciones, dicen, no, que eso fue mentira, incluso muchas cuentas verificadas en Twitter le desearon la muerte en el momento que él dice, y bueno, miran, mi esposo y yo nos contagiamos, pues, y, y se vio un, un ambiente tan pesado en cuanto a todas esas informaciones, hablaban de que ya tenía respirador, hablaban de muchas situaciones, ¿cómo crees tú políticamente que puede, eh, puede beneficiar a Trump? haber anunciado y haber hecho todo esto que vivimos nosotros y estábamos viendo en los, en los medios de comunicación? ¿De repente eso lo beneficia? ¿Pues verdad, tú crees que, que haya algo allí que debamos saber acerca de este contagio?
1: Bueno, con respecto a lo que hizo de que hubo quienes desearon la muerte del presidente, eh, leí una encuesta, yo no recuerdo si fue en el medio político, eh, donde... Eh, de alguna manera sondeaban la, las impresiones de los ciudadanos divididos en republicanos y demócratas frente al anuncio del COVID eh, de, de Trump. Y, y tú veías que, que el 43%, creo que era el 40 y algo por ciento de los demócratas, los que se identificaban con el Partido Demócrata, estaban felices. Era la, la reacción. Uh -huh. y, y, y bueno, uno comparaba... Eh, eh, por ejemplo, sondeos previos que se hicieron con respecto a enfermedades que tuvieron miembros del Partido Demócrata y los republicanos, en, el, en los momentos que se hicieron los sondeos, eh, decían que, que, bueno, que, que les preocupaba y que les deseaban lo mejor. Entonces tú ves un contraste en cómo, de alguna manera, quienes simpatizan con el Partido Demócrata y el Partido Demócrata en general se ha desviado, se ha desdibujado completamente. Uh -huh. Y las reacciones y las emociones que genera Donald Trump en la sociedad eh, americana. Eh, es verdaderamente lamentable. Yo creo que, que, que el Partido Demócrata está en un nivel de histeria muy peligroso, uh -huh. donde también, de alguna manera, son padres, son autores de estos movimientos. Eh, bueno, eh, uno terrorista, como es Antifa, y otro con, con, con pretensiones terroristas, como es Black Lives Matter, eh, tienes al Partido Demócrata como autor, padre de, de estos movimientos. Entonces, bueno, ahí, ahí hay un peligro eh, eh, tremendo. Eh, de alguna manera habla de la urgencia de estas elecciones, de la importancia de estas elecciones. Y yo sí creo que, bueno, primero sí creo que el presidente tuvo COVID. Eh, eh, es decir, no, no, no veo la necesidad de, de, de mentir sobre esto. Además, es muy probable. Muy probable. O sea, eh, son millones los que se han contagiado ya, ya de COVID. Eh, son muchos los jefes de Estado que han tenido el coronavirus, eh, Boris Johnson, eh, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Eh, lo creo muy probable, además todo parece que se dio en el evento de nominación de, de Amy eh, eh, Coney Barrett, donde también salieron muchos eh, de los que estaban presentes contagiados de COVID. Hay muchísimos en la Casa Blanca que tienen COVID. Eh, yo creo que lo manejó muy bien y yo creo que esto terminó siendo una especie de lesson in disguise para, para Donald Trump, porque afortunadamente salió, salió de la enfermedad, no tuvo ningún problema, eh, no, no, no estuvo jamás eh, vulnerable eh, y salió reforzado por, por haber atravesado esto, para, eh, eh, con, con un impulso importante y además salió con un mensaje fundamental, uh -huh. que es no teman, no tengan miedo, o sea, ya yo pasé por esto, ahora sabes no tengan miedo, sigamos eh, desarrollando nuestras vidas y eso es un mensaje que ningún jefe de Estado lo ha blandido, o sea, ningún jefe de Estado ha empuñado esta idea eh, y eso habla muy bien del contraste de Trump con respecto a un partido demócrata que ha eh, alzado toda una campaña en torno al miedo, ¿no? Defund the police, el racismo, eh, el COVID eh, nos va a matar, hay no sé cuántos miles de muertos, etc. Y cuando uno ve las estadísticas te das cuenta de que, de que han sobredimensionado absolutamente todo y que han manipulado completamente todo esto a favor de la campaña de Joe Biden.
0: Correcto. Eh, fíjate lo totalitario que es Trump, que está diciendo que tranquilo que esto no sucede nada. Yo pasé cuando los totalitarios en el mundo lo que andan es metiendo miedo y cada vez más. Porque fíjate lo que sucedió ahora. La OMS, eh, lo registré bajo un retweet que tú le diste, creo que a, a Emanuel Rincón, dijo de que nunca fueron necesarios los encierros para poder controlar la pandemia. O sea, que si van a seguir aplicando estas medidas de encierro, que no lo hagan, porque ya eso... Claro. Eh, ¿Qué crees tú que.? Eh, eh, porque aquí yo donde lo veo, quienes quién ha, han apostado a abrir las economías son Bolsonaro y principalmente Trump. ¿Entiendes? Claro.
1: Eso, eso que dices es clave de cuán totalitario, eh, de, de forma cínica, de cuán totalitario es Trump. Porque, porque, a ver, se ha alzado toda una campaña, además, vamos a referirnos a, a esta cosa infeliz de, de venezolanos. Por Biden, que sacaron una especie de, de, de valla donde comparan a, 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 Trump, a Trump con, con, con Chávez, claro. Y, y claro, ellos hacen referencia a unos supuestos demandas autoritarios de que ese tipo no respeta las instituciones, etcétera, eh, lo que es completamente desproporcionado. Eh, pero fíjate, o sea, ¿cuál es autoritario es Trump que ha sido el un, uno de los pocos jefes de Estado que ha apostado? por resguardar las libertades individuales y las libertades económicas en tiempos en donde casi todos los países están apostando por reforzar un Estado completamente autoritario, con controlador, eh, limitar las libertades individuales, etc. Y tú lo estás viendo, o sea, eh, lo de la OMS es bastante infeliz y, y habla de, de, de la necesidad de no solamente apartarse de la OMS, sino condenarla por su responsabilidad en todo lo que ha sucedido, porque bueno, eh, eh, lo de la OME, la, de la Organización Mundial de la Salud obviamente responde a una manipulación de China, de este organismo. Eh, pero tú ves, China es el padre de, la, de, de, de los confinamientos. O sea, la, la política de confinar la empezó a instaurar China y la propuso como que la fórmula eh, para evitar que, la, que la, el virus se expanda. Y la continuó, bueno, de este lado del hemisferio eh, maduro. Eh, pero tú tienes un Pedro Sánchez con, bueno, con unas eh, eh, mañas completamente autoritarias que fue el que impuso en España el confinamiento más duro de toda Europa. ¿no? Tienes a, a, a los países de Medio Oriente que también impusieron un confinamiento tremendamente duro. Tienes a Corea del Norte, que bueno, ni, ni, ni qué decir. Entonces, uh -huh. eh, eh, es evidente el contraste entre los, 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 los países y los jefes de Estados que han apostado por mantener las economías libres, mantener las economías funcionando y mantener a los ciudadanos libres por aquellos que han eh, optado por, mira, vamos a controlar a los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, bueno, tú decías Bolsonaro, tú tienes a, a Trump, tú también tienes a, a Boris Johnson, tienes los países uh -huh. nórdicos también. Bueno. Eh, Sí, o sea, eh, eh, todo en diferentes medidas, pero claro. la voluntad de recordar sí, ¿eh? la economía está. Es
0: Le reconozco algo a Boris Johnson, que él durante los últimos ocho meses, eh, él ha sido flexible, pero el Parlamento ha metido la mano de una forma tan siniestra que ahora unas medidas draconianas ahí, que si seis personas no pueden estar más de seis personas en plazas públicas. Por supuesto, la gente eh, toma sus medidas porque todavía aquí yo he trabajado toda esta pandemia, he trabajado, a diferencia de lo que tú estás viviendo, yo he trabajado como que si yo nunca hubiese trabajado en mi vida, porque en realidad lo que la pandemia fue que aceleró ciertos sectores económicos y por supuesto algunos sectores económicos que separaron esta gente que estaba aquí o... o obligados se tuvieron que mover a otros sectores y yo viví el como que el traspaso de, de, de empleo de una parte a otra ya se volvió a restituir lo único que le puedo reconocer y no lo único no les reconozco a Boris Johnson esa actitud pero yo creo que van a empezar un poquito a recrudecer las situaciones pero sí ellos han ellos han actuado de una forma que son países industrializados o sea tú no puedes cerrar un país industrializado y el que tenga la el que tenga la, la visión de cerrar un país industrializado es porque sencillamente quiere quebrar el país. Y, y es, es la Exacto. única forma. ¿ya? Y, y no hay parón de agarrar a que, Fíjate, Venezuela. Venezuela con esta locura del 3x2+, plus, del 5x5, 7x7, ya la gente no le presta atención a esa situación porque sencillamente no hay ley, no hay nada. Y igual, el, dictado, el tirano sigue mandando, pero este, son medidas que no se pueden tomar. Y... Respecto a cambiando la situación, pero en el mismo tono, lo de eh, bueno, ya yo creo que asomaste algo por ahí. Dámelas, dámelas. Eh, yo siempre le pregunto a, bueno, ya te lo pregunté, se lo pregunté, hermano, y te lo pregunto ahora a ti: la, ¿por qué Trump se parece a Chávez? ¿Por qué Trump es igual a Chávez? Sarcasmo.
1: No, no, es que la, la, la respuesta es que no lo es, ¿no? exacto, porque
0: ese, ese, es el, ese es el discurso Trump es igual a Chávez es que
1: yo, pudiera, yo pudiera, es que fíjate, fíjate el nivel tan absurdo
0: uh -huh, ahí es donde quiero llegar
1: los que, los que se van contra Trump que se agarran de elementos que son completamente triviales que no tienen ningún tipo de relación con, eh, que, o que no pudieran usarse para relacionarnos para re relacionarnos para decir que existe una relación eh, yo vi un tweet de, 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 de un tipo a quien a quien respeto, al que no sigo, que es Osvaldo Graziani, eh, que, y además de esto se agarraron mucho los medios en, en Estados Unidos. Yo, no, yo creo que fue CNN, una comentarista en CNN, que dijo que el momento en el que Trump sube las escaleras de la Casa Blanca y se pone en el balcón y saluda luego de salir del hospital, eh, fue un momento eh, similar a Mussolini. ¿no? Mm. Entonces a, había un artículo que, que de alguna manera hablaba de eh, lo autoritario de que Trump se haya parado en un balcón y esté saludando a la gente, etc. Entonces, eh, 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 este carajo eh, hacía la relación y decía, bueno, la, la relación entre los, los, los autoritarios con los balcones. ¿no? Entonces, una foto de, de, no sé, de Mussolini en un balcón, de Hitler en otro balcón, de Franco en un balcón, de Pinochet en un balcón y una foto de Trump en un balcón. Entonces, por el otro lado, bueno, la gente le empezó a sacar una foto de Obama en un balcón, una foto de Trump, en un balcón, porque resulta que la mayoría de los jefes de Estado residen en palacios donde, que tienen dos pisos y se asoman en balcones, y es normal, y eso es eh, completamente frecuente en cualquier país, independientemente sea autoritario o no, porque resulta que las casas tienen balcones y la gente se suele asomarse por los balcones, y a veces les toman fotos cuando eso ocurre. Entonces yo, yo, yo eh, también siendo cínico, yo pongo una comparación con Oye. Eh, eh, ¿Qué tendrán los, los, los dictadores del mundo con los pantalones? Porque resulta que todos utilizan pantalones también, ¿no? Igual que Trump. O sea, qué casualidad. No hablé, ejemplo, ven,
0: no hablé de esa vaina, que me metí en un problema por decir que los hombres que usan vestidos están emasculados. Mira, que, que ni, ni menciones la vestimenta, porque ahora resulta que la vestimenta no tiene género. Y bueno, por ahí no nos metamos, porque
1: fuiste valiente porque eso es un tema, es un tema sensible
0: no y me metí, me metí en tremendo problema mira me han llegado de esa de esa gente con con esa con ese odio tan fuerte de decir mira si sí, si sí, sí. Si un hombre se pone un vestido en favor de una causa, el hombre está siendo como, mira, inmasculado. O sea, un vestido en favor del feminismo radical. Mira, hay que ver cómo es la situación. Bueno, que tú eres, que tal. Y yo, ah, yo, yo lo disfruto, por ejemplo. Yo me imagino que tú también debes disfrutar cada vez que te que te lanzan un, un poco de insultos y quieren, como tú sabes, esta gente que es eh, tipo como los que tenemos en Venezuela, que son los fanáticos, estos, los muy fans, los wideo lovers, y toda esta gente que se pone brava cuando tú lanzas una investigación que está basada en hechos, y te vienen y te agreden porque te dicen que tú lo que eres es un mentiroso, que tú lo que eres es un retrógrado, y etcétera, etcétera. Bueno, imagínate tú. Entonces, lo de los balcones, lo de los pantalones.
1: Sí, o sea, <risa> es completamente absurdo. Entonces, por ejemplo, ayer en el... En el... En el evento en Florida eh, eh, pusieron YNCA y grabaron un video de Trump bailando YNC. Ah, Entonces hoy los The Usual Suspects poniendo que eh, esto ya lo viví, esto ya lo vimos, eh, las comparaciones de Trump bailando YNCA con Chávez bailando Chávez Corazón del Pueblo. Ah, eh, la verdad. Se, se agarran de una serie de elementos para de alguna manera generar esa, esa, esas equivalencias que son completamente despropiadas proporcionados. No. Mm. Porque la verdad es que lo único que hay en contra de Trump es la forma de ser de Trump. Claro. Es lo único que, que la gente argumenta para rechazar la candidatura de Trump. Y esto, esto pudiera tener un sentido si tú dices, mira, yo no quiero que este tipo me represente. Yo no quiero que este tipo, yo no quiero un jefe, un presidente así, un jefe de Estado así, no me gusta. Eh, y yo pudiera entenderlo, o sea, yo quizás, si, si yo pudiera elegir, bueno, yo prefiero la, la formalidad de Reagan que, 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 la, que, que bueno, la insolencia de Trump, quizás. Uh -huh. Pero es que así no funciona el mundo. Es decir, eh, si hoy tú me pones a elegir entre un tipo adorable, pero que no funciona para nada, y un tipo insoportable, pero que hace bien su trabajo, Uh -huh. eh, evidentemente me decantaría por el segundo Emanuel eh, Rincón eh, amigo en común eh, hermano, hizo un comentario muy bueno en Twitter que se volvió viral, que es que bueno Obama fue un tipo encantador que hizo terrible su trabajo Trump es un tipo eh, detestable que hace bien su trabajo eh, Biden es un tipo que ni es encantador ni hace bien su trabajo ¿no? Eh, no. pero sin duda alguna es decir, yo entiendo lo de los alemanes, pero lo, es que lo de Trump responde a un fenómeno que es mundial, eh, eh, y, y es evidente que Trump es un tipo populista, es evidente que Trump es un tipo que utiliza eh, ciertos recursos, es un showman, etc., pero son recursos de la política que son uh -huh. completamente legítimos y que pueden utilizarse, es decir, así funciona la política, o sea, tú te, tú te paras y, y gana eh, al final las elecciones son una especie de, 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 de concurso de popularidad, donde gana quien convence y quien, quien atrae a la audiencia. Así funciona la política, punto. Es decir, ponerse a decir, bueno, pero es que este no me gusta, eh, dilo explícitamente, pero no digas que como este tipo baila y como Chávez bailó, entonces son dos gotas de agua. Sí,
0: que eso es lo que, es lo que, lo que yo, yo digo, bueno, eh, y esta es mi, mi, mi última pregunta para que podamos cerrar el ciclo. Eh, yo siempre he dicho, o sea, tú puedes salir a la arena política y decir, mira, a mí no me gusta Trump por esta situación. Yo eh, me decanto por Biden y Kamala porque yo soy como que muy socialdemócrata o soy muy socialista. Porque yo, ese es mi corazón. No te vengas con unas mentiras de que este se parece al otro. Tratando de crear una narrativa que es falsa y encima de que es falsa. O sea, se saben por dónde se ven las costuras. Porque incluso la, la valla esa que tú mencionaste fue pagada por una agencia que es financiada por el mismo Soros. Entonces se les ve la, la costura de la situación cuando ya uno sale y dice, bueno, pero... ¿Cómo la gente puede creer en esta, en esta estupidez? Entonces, mi pregunta es, eh, Orlando, ¿tú crees que el venezolano en el mundo, yo no estoy hablando de los que están en Estados Unidos, ¿tú crees que el venezolano en el mundo debería hacer activismo político por lo que está sucediendo en, en, en Estados Unidos?
1: Mira, yo, yo a ver, eh, yo creo que eh, todo el mundo puede hablar sobre lo que le dé la gana y puede opinar sobre lo que le dé la gana y debe asumir las consecuencias de opinar mm. y hablar sobre lo que le dé la gana. Eh, yo creo en eso, ¿no? Eh, yo no creo que eh, debamos eh, considerar que alguien no debería hablar sobre cierto tema, etcétera, pero bueno, si tú dices una estupidez, tú tienes que asumir las consecuencias de esa claro. estupidez. Eh, yo lo que pienso es que, bueno, hay cierto grado de inmoralidad en los supuestos disidentes del chavismo que te van a Estados Unidos a eh, respaldar causas, no digamos Joe Biden, porque, a ver, Joe Biden tampoco es lo que, lo que de este lado también eh, estamos eh, alertando que es un, un comunista, un comunista. Chavista, que es un radical, no, la verdad es que Biden es un tipo moderado de, del Partido Demócrata que de alguna manera representa eh, esa tradición moderada del Partido Demócrata cercano quizás a, a, a un Clinton, a, a a un Obama que tampoco fue eh, moderado, que de alguna manera Obama es el responsable de este desvío del Partido Demócrata, pero Obama no es Kamala Harris, Obama, eh, digo, Biden no es Kamala Harris, Biden no es Alejandro Ocasio-Cortez, Biden no es Ilan Omar, Biden no es Bernie Sanders. Eh, eso está claro. Hay venezolanos apoyando a, a estas personas. Yo conozco venezolanos que... que que apoya que, que vota en Estados Unidos lamentablemente y apoyan la candidatura apoyaron la precandidatura de, de Bernie Sanders en su momento ahí, ahí sí me parece que hay un grado de inmoralidad eh, tremendo pero vamos a obviar ese hecho vamos a suponer que legítimamente creen que el Partido Demócrata tiene mejores ofertas que eh, Trump es un tipo autoritario que Trump es un tipo que x eh, todos los argumentos que todos lo conocemos eh, yo creo que entonces hay un grado de estupidez muy grande eh, porque si tú eres un tipo serio y tú vas a eh, de alguna manera a rebatir la candidatura de Trump, tú no dices que Trump se parece a Chávez, eh, digamos, si sí, estos son los argumentos, o que Trump es un dictador en potencia, o que Trump es un tipo autoritario, como lo he visto a mucha gente supuestamente inteligente, con un grado de influencia importante uh -huh. y que apoya a Biden. Eh, ese es el problema. Si La comparación con Chávez es simplemente absurda. Yo creo que hay mucho interés. Yo creo que, que bueno, evidentemente eh, en la oposición venezolana, eh, eso todos sabemos, eh, quizás el 80% eh, no disiente de las ideas socialistas y probablemente se pueda sentir mucho más identificado con el Partido Demócrata. Eso es legítimo, me mm -hmm. parece inmoral, me parece idiota, me parece que es habla muy mal de, de estos venezolanos porque... Luego de 60 años de socialismo, en Venezuela no aprendieron nada, no entendieron nada, no quedó ningún tipo de, 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 de lección en este proceso. Eh, me parece lamentable, creo que es una minoría importante, eh, pero que es importante. Y yo creo que obedece a esa tradición bastante lamentable de, de, de intelectuales de caviar, intelectuales desconectados que hemos tenido en Venezuela, en Venezuela siempre. Eh, mucho de los que desde afuera detestan a Trump, venezolanos, eh, son tipos que toda la vida se han identificado con ideas de, de izquierda en, en Venezuela y que, y que, bueno, siguen manteniendo la misma, siguen pensando igual, no han cambiado, no han evolucionado estando en Estados Unidos.
0: Correcto, bien, mira, Yo hice un audio con un audio video con Andrés de la Quiesa. Eh, relatando lo que sucedió en Venezuela desde el 40, que todo el mundo dice, ¿no?, del 58. Unos decían 20 años, otros decían 58. Bueno, no, ahora resulta que el quiebre de Venezuela resultó en el 40, y que desde el 40 Venezuela giró totalmente a la izquierda y no salió de ese, de ese atolladero. Por eso es que nosotros vemos un país que, bueno, sucedió lo que sucedió y aunque muchos digan, ¿no?, Estados Unidos no va a llegar a un comunismo, pero es que a mí no me preocupa el comunismo de Estados Unidos. A mí me preocupa de que Estados Unidos pase de ser una superpotencia a, a hacer nada y que supere en, este, en, este, en esta carrera, en esta competencia, que, supe, que, que China supere a Estados Unidos. Eso claro. sí me preocupa a mí.
1: Claro, claro. Ese es, el, ese es el gran riesgo, que es que hoy más que nunca se necesita un, un, un Estados Unidos con una presencia internacional muy fuerte y con una influencia muy fuerte. Porque, mira, eh, eh, yo, yo sí me decanto por un Estados Unidos que influya en, en, en el hemisferio, que influya uh -huh. en el mundo, eh, porque creo que es necesario, yo creo que hay una especie de guerra fría que continúa donde hay dos eh, posturas que se están enfrentando, una es antioccidental, anticapitalista, eh, anti-individuo, la otra es, es eh, eh, oriental, liberticida, eh, etcétera, y yo creo que Estados Unidos es sin duda alguna el último bastión que queda en ese sentido. Entonces, sí, yo creo que la importancia de, de, de esta elección eh, radica en eso, no en la figura, sino es que estamos hablando de eh, un momento crucial eh, eh, en el mundo donde China, eh, bueno, es una megapotencia, está amenazando eh, por irle quitando influencia a Estados Unidos en el mismo occidente, eh, también Rusia. Entonces tenemos un, una, una, un, un momento geopolítico muy sensible donde es fundamental, que esto es como si Reagan eh, no hubiera estado en la Casa Blanca cuando estuvo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, y, y Thatcher no hubiera estado en el Reino Unido claro. cuando, cuando lo estuvo, ¿no? Eh, precisamente, o, o Juan Pablo II no hubiera estado en el Vaticano cuando lo estuvo. Precisamente la conjunción de estos actores permitió que se cayera el, eh, el comunismo en, en Europa. Entonces, hoy nuevamente estamos en un momento crucial. Eh, eh, no, de acuerdo, de acuerdo contigo en eso. Y eh, un último comentario sobre lo que decías de desde de, de, cuándo arrancó el socialismo en Venezuela. Sí, efectivamente. Eh, eh, llegó con, con, el, con el, la revolución de octubre, con el golpe a Medina, hubo un hiato con uh -huh, uh -huh. la dictadura de, 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 de Pérez Jiménez Correcto. Y, y se retomó. Pero se retomó... Eh, yo sí, y, y me han atacado por eso. Por ejemplo, yo, yo, yo hice un artículo eh, que, que me atacó parte de la derecha venezolana un poco <risas> de, eh, defendiendo a Rómulo Betancourt, porque yo sí creo que la democracia tuvo sus méritos eh, en contra del comunismo, pero lamentablemente también permitió que se desarrollara la estructura que luego devino en Hugo Chávez. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, bueno, fue un proceso muy complejo pero sí, son, 60, son 80 años de, de socialismo eh, con, con un pequeño hiato que hubo, que lamentablemente no, no, no sentó las bases como, como sí ocurrió en Chile para que Venezuela pudiera proteger eh, la economía de mercado por tantos años
0: bueno, y al, dando a, mira y la demostración de que ese pequeño hiato duró 5 años, 6 años a lo, a lo sumo, y fíjate todo el, toda la herencia que nos dejó ese pequeño periodo en comparación a los 40 más los 20 que ya después vinieron después de eso bueno y eso es historia por eso que yo estoy buscando gente por ejemplo tú mencionas eso y tú eres un entendido que tú hasta puedes decir bueno yo no puedo estar de acuerdo contigo con con Rómulo Betancuro pero yo sí te puedo este, estar de acuerdo contigo de que ciertos puntos Rómulo Betancuro a pesar de ser de que fue un guerrillero de que fundó el partido en Costa Rica este partido comunista de, el partido comunista de Costa Rica y toda esta eh, él maduró en cierto momento como todo muchacho, o sea, todo muchacho nace siendo de izquierda y después como que con la madurez si no madura, concha él no hubiese dado ciertos pasos que nos permitieron en ciertos procesos llegar a eh, o enseñarnos ciertas cosas acerca de la democracia
1: mira, la, la, la realidad es que si, si Rómulo Betancur no hubiera, no hubiera existido o no hubiera gobernado eh, eh, no hubiera tomado el poder en el 59 eh, en el 60 en el 59 eh, la realidad es que, es que el proceso del chavismo hubiera llegado en los 60. En los o sea, 60. Uh -huh. Rómulo Betancourt fue un muro de contención de esa guerrilla castrista que quería tomar el país y, y sentó las bases para, para, para una democracia que, que, bueno, coño, convirtió a Venezuela en el país más próspero de la región por, por tantos años, en el país más importante de la región, que luego simplemente se desvirtuó por la misma democracia, ¿no? Fue un proceso autodestructivo. Pero, 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 bueno, es complejo, pero sí, yo sí le reconozco a, a Rómulo Betancourt, como por ejemplo le reconozco a, a Carlos Andrés Pérez, pese a que Carlos Andrés fue el padre de, del modelo rentista. Uh -huh. Carlos Andrés también tuvo la voluntad de... de en el
0: segundo de, periodo, claro.
1: ...de desmontar ese, ese, ese uh -huh. modelo rentista. Yeah. Voluntad que no tuvo ningún otro gobierno. Pero bueno, eso, eso da para otra discusión larguísima.
0: Que, por cierto, te invito a cuando tú quieras a venir aquí oh, a hablar... Bueno. A... Yeah tengas un tiempo libre, tú dices Esteban, quiero, quiero participar contigo, hay una situación yo de verdad, este, trato de, de abrir mis espacios, aunque como todos sabemos, nos, nos tienen bloqueados por todas partes, estamos en listas pasamos de la lista tacón, pasamos ahora a la otra lista, y de verdad que bueno, si tienes últimas consideraciones Orlando, para, para despedir
1: No, Esteban un no me, me encantó la, la conversación, quiero que la sigamos quiero que que sigamos discutiendo esto, sí quiero aprovechar este espacio, porque sé que tienen una audiencia importante, no sé cuándo va a salir esto, pero solamente para decir que eh, eh, se vienen grandes cosas, nosotros dejamos al medio el, el Panam eh, no por, como todo el mundo especuló, porque se había vuelto insostenible la situación interna, eh, sino porque estamos migrando a un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso, eh, que aspira a ser una, una referencia, a convertirse en algo sumamente grande. Entonces, bueno, simplemente asomar esto ahorita, y si quieres la próxima vez, ya, ya una vez ya haya salido, podemos discutir qué es lo que se viene y, y de qué se trata este proyecto.
0: Bueno, no te iba a preguntar nada de eso, porque yo resumo de que eso es una situación personal, pero gracias, muchísimas gracias por dar el adelanto aquí, y lo del prólogo del libro, también vamos a, a colocar en la caja de descripción el libro de tu autoría, para que, bueno, esperen, y bueno, los que quieran comprarlo ya, obvio, pueden comprarlo, y si va a salir una tercera edición, sencillamente la gente sepa dónde buscarlo y cómo se llama el libro. Muchísimas gracias, eh, Orlando, un placer, gracias por estar aquí, yo voy a despedir, a despedir este espacio, y bueno, aquí vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme, por ver este, este video, compártanlo. Lo más importante de todo esto es compartir toda la información que se está dando en este espacio. Este es un espacio que es creado eh, con las manos. Esto no es producido, este, esta es producción propia. Así que estos invitados que son de lujo, vamos a darle voz, vamos a compartirlos. Es necesario, yo siempre insisto, hay que discutir lo que se discute aquí en familia porque es la única forma de que abramos la mente y salgamos de ese atolladero bueno fe familia vida libertad y propiedad para que sepáis nos vemos en un próximo episodio